0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Débordé. Je vous rassure, cette semaine, vous allez avoir qu'un épisode. Donc, euh, bah vous aurez toute la semaine pour penser à la question de la semaine. Et le sujet du jour, c'est de déterrer nos injonctions inconscientes. Vaste programme. On se met tous des exigences dans tous les domaines et particulièrement dans ceux où le regard des autres pèse le plus sur nous et le travail en fait partie. Ces exigences, ça va être des comportements qu'on s'impose de respecter, faute de quoi on pense que on mérite pas de réussir ou d'être bien considéré, voire qu'on mérite qu'il nous arrive du malheur et que ce qui pourrait nous arriver nous retombe dessus. Parfois, on est conscient de ces injonctions qu'on se donne à nous-mêmes, ce qui veut pas dire qu'on arrive à les contrer, mais bon, un, c'est un autre sujet, et deux, c'est quand même la pre- première étape pour pouvoir agir que d'être conscient et d'être capable de les identifier Et parfois, justement, on n'est pas du tout conscient de ces injonctions qu'on peut se donner. Parce qu'elles sont tellement ancrées en nous qu'on les prend pour des évidences, des vérités, et on n'a jamais vraiment pris le temps de les questionner. Et pour déterrer ces injonctions inconscientes euh, que vous vous mettez à vous-même dans votre travail, vous pouvez vous poser la question suivante. Quels sont vos modèles professionnels Et pourquoi vous pensez que ces modèles réussissent Ce que je vous propose c'est d'identifier trois personnes que vous admirez professionnellement et de faire la liste pour chacune de ces trois personnes de toutes les choses que vous pensez qu'elles ont dû faire ou qu'elles doivent faire pour pouvoir réussir. En réalité, la réponse à cette question va vous amener deux éclairages. Le premier éclairage, c'est que ça va mettre le doigt sur les qualités, compétences que vous valorisez chez les gens. Ça va être des réponses comme « parce qu'il est brillant, il est visionnaire, il sent les tendances », parce qu'il a le courage de porter ses convictions au plus haut niveau même quand personne ne le soutient, parce qu'il ose s'engager sur des résultats ambitieux sans même savoir comment il va y arriver avant de s'engager sur les résultats, parce qu'il est posé et parce qu'il est d'une humilité incroyable. Ici la question, on l'a prise au sens qu'est-ce qu'ils ont en eux qui leur permet ou qui leur a permis de réussir. Ça peut révéler des choses que vous vous exigez à vous-même, mais ce sont des choses que vous valorisez, des qualités que vous respectez, des compétences qui vous inspirent. Les émotions associées sont souvent positives. Pour cette catégorie euh, de choses et de réponses qui vont ressortir de cette question, c'est intéressant de faire le tri et de vous demander vers lesquelles de ces qualités vous avez envie de tendre et ce que vous voulez faire pour y parvenir. En gardant en tête qu'on ne peut pas tout faire en même temps et en priorisant tout ça. Le second éclairage que nous apportent les réponses à cette question, c'est que ça met en lumière certaines exigences et contraintes qu'on fait peser sur nous-mêmes. Cette fois, les réponses vont être un peu différentes, elles vont souvent avoir un sous-entendu comparatif et ça va donner des choses du genre. Parce qu'il bosse comme un malade, parce qu'il a priorisé sa sa vie pro et donc du coup il a pas de vie à côté, parce qu'il lui faut pas trois heures pour faire une pauvre présentation, parce qu'il est efficace quand il bosse. Ici, la question prend un autre sens. Elle prend le sens de « qu'est-ce que ça leur requiert de réussir ?» Voir carrément, qu'est-ce que ça leur coûte de réussir Les réponses peuvent rejoindre la précédente catégorie sur le fond, mais là où dans les réponses précédentes, les émotions euh, associées sont positives, euh, ça va être de l'admiration, de l'enthousiasme pour les qualités qu'on reconnaît, cette fois les émotions associées sont plus ambivalentes, voire carrément inconfortables. C'est de l'ordre du découragement, de l'impuissance, de la déconsidération. Et c'est là qu'on touche du doigt nos injonctions inconscientes. Les choses qu'on se dit qu'on devrait faire pour réussir et qu'on pense ne pas faire suffisamment. Les choses par lesquelles on s'explique à nous-mêmes qu'on ne réussit pas autant qu'un autre ou autant qu'on voudrait. Ça va être un peu les, les arguments qu'on utilise pour s'expliquer qu'en en fait nous, nous on n'arrive pas à réussir autant, c'est parce qu'on n'est pas assez ceci ou cela. Mais déjà on n'en sait rien de combien ces personnes bossent et de à quelle vitesse elles travaillent. On fait que projeter, mais en vrai, on n'en sait rien. Et ensuite, même si c'était le cas, qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment nécessaire pour réussir d'avoir ça Que c'est une voie indispensable Que c'est la seule voie Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut pas trouver une manière différente, plus adaptée à nous, pour réussir Il a rien qui nous dit ça. Alors si aujourd'hui, vous êtes vraiment demandé, vraiment posé cette question de ce que vos modèles devaient avoir ou devaient faire pour réussir, et que certaines réponses à ces questions vous ont découragé, je vous encourage à challenger ces réponses. Est-ce que vraiment, vous voulez continuer à croire que c'est une condition nécessaire, et continuer à forcer dans une direction qui ne vous enthousiasme pas du tout, pour coller à un modèle qui vous plaira pas et dans lequel vous risquez de vous retrouver coincé Parce que vous avez une autre voie devant vous, celle de vous demander comment vous pouvez intelligemment contourner l'injonction, en vous demandant comment vous, avez envie de réussir. Et constatez que même si ça ne marche pas, au moins le chemin aura été beaucoup plus fun. Je vous laisse là pour cette semaine, ça m'intéresse, répondez-moi pour me dire quelle est la plus grande injonction que vous avez déterrée grâce à cette question. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous demander ce que vous en avez appris et surtout comment vous pouvez appliquer cet apprentissage dans votre quotidien. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'attendez pas pour lui transmettre. Ça pourrait changer sa journée et par la même occasion, ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos feedbacks, me soumettre des idées de thèmes ou de personnes à rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Vous avez trois moyens pour le faire. Soit par email à mon adresse carole.fitintheplate.coach Sur LinkedIn, sur mon profil carolemezia Sur Instagram, sur le compte fitintheplate-coaching Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.